0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, ja, die Inflation im Rahmen der Erwartungen, die Verbraucherpreise im Dezember und zwar im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Die Reaktion der Wall Street, sehr verhalten, anfangs unmittelbar nach den Daten deutlich schwächer, aber der Markt hat sich zwischenzeitlich gefangen. Jetzt richtet sich der Blick vor allen Dingen auf die Berichtssaison, die an diesem Freitag startet mit den Banken JP Morgan, die City Group, Wells Fargo, Bank of New York, Mellon, BlackRock. Ein Riesengeschwader an Quartalszahlen, unter anderem auch von United Health und von Delta. Delta wie auch andere Fluggesellschaften profitieren heute Morgen von den positiven Aussagen bei American Airlines. Das abgelaufene Quartal lief dort besser, als man erwartet hatte. Die Aktie solide im Plus. Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten im Dezember sind auf ein 14 monatstief gesunken. Die Gesamtrate und die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie im Vergleich zum Vorjahr 6,5% und 5,7% Prozent für die Kernrate. Exakt im Rahmen der Schätzungen, auch die Zahlen im Vergleich zum November, haben die Erwartungen exakt getroffen. Ein Minus von 0,1% Prozent für die Gesamtrate. Ein Anstieg von 0,3% Prozent für die Kernrate. Im Rahmen der Erwartungen, der Markt reagiert sehr verhalten, zumal wir im Vorfeld schon deutlich gestiegen sind. Das Setup war anders als im Umfeld der Arbeitsmarktdaten. Man ging davon aus, die Arbeitsmarktdaten würden sehr fest ausfallen. Sie waren dann in Teilen fest, aber vor allem war die Lohninflation niedriger, als man befürchtet hatte. In dem Fall jetzt bei den Inflationsdaten hatten wir im Vorfeld eine Party. Jetzt werden die Erwartungen eingehalten. Die Wall Street reagiert sehr verhalten. Was wird die amerikanische Notenbank bei der Tagung Anfang Februar machen? Sie wird das machen, was die Kapitalmärkte ohnehin schon auch vor den Verbraucherpreisen schon signalisiert hatten. Der Leitzins dürfte um 25 Basispunkte angehoben werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei knapp 77 Prozent. Eine Anhebung um 50 Basispunkte ist sehr unwahrscheinlich geworden und liegt bei jetzt knapp 23 Prozent. Wir hatten eine Viertelstunde nach den Verbraucherpreisen bereits eine Rede, ein Statement von Notenbanker Patrick Harker, der betont, dass der Leitzinsgipfel bei knapp über 5% liegen dürfte. Davon geht die Wall Street ohnehin aus und er befürwortet eine Anhebung um 25 Basispunkte. Wir hatten gestern Nachmittag die Chefin der Notenbank von Boston, die sich in einem Interview der New York Times zu Wort gemeldet hat, gemeldet hat, obwohl die Verbraucherpreise da noch gar nicht gemeldet waren. Sie hatte gestern schon betont 25 Basispunkte. Also der Markt hat das schon eingepreist. Das ist keine so große Überraschung mehr. Und das Narrativ wird sich jetzt ein bisschen verschieben. Weg von dem Thema, wo ist der Zinsgipfel, hin zu der Frage, wie lange werden die Zinsen auf dem erhöhten Niveau bleiben. Jerome Powell hatte ja immer wieder betont, dass die Geschichte sich jetzt nicht mehr wiederholen wird. In anderen Worten, normalerweise sieht man nach sechs Monaten, Sechs Monate nach der letzten Zinsanhebung dann schon die erste Zinssenkung. Paul betont immer wieder, dass das aktuell nicht stattfinden wird. Man dürfte also das Zinsniveau relativ lange auf einem hohen Niveau halten. So, das wird die ultimative Frage sein. Und um was die Wirtschaft macht, was die Wirtschaft genau macht, wir kriegen zumindest mal jetzt durch die Berichtssaison einen besseren Einblick, die morgen beginnt. Wir haben die Quartalszahlen der Bank America, BlackRock, Bank of New York, Mellon, die Zahlen der Citigroup, von Wells Fargo, von JP Morgan. Also der gesamte Bankensektor startet die Berichtssaison. Und hier hinten pendelt mir, oh, für alle Zuschauer, Podcast sieht man es nicht, aber hier mein kleiner Ohrwurm. Äh, so, jetzt kommen wir zurück zum Markt, jetzt wo das Problem behoben, behoben ist. Die Banken also starten mit der Berichtssaison. Wir haben die Zahlen dann auch von United Health und von Delta Airlines morgen. Äh, Delta Air müsste eigentlich ganz gut ausfallen. American Airlines hebt nämlich heute die Erwartungen für das vierte Quartal an. Äh, der Umsatz im vierten Quartal 16 bis 17 Prozent über dem Niveau des vierten Quartals 2019. Das ist der beste Vergleich, also vor Ausbruch der Pandemie. Und man hatte ursprünglich nur einen Umsatzplus von 11 bis 13 Prozent erwartet. Schwer zu sagen, wie sich hier die Probleme von Southwest Air ausgewirkt haben. Es mussten dort ja fast 17.000 Flüge gestrichen werden über die Weihnachtstage. Andere Fluggesellschaften haben davon sicherlich profitiert, so auch American Airlines. Wir wissen nicht, zu welchem Ausmaß und American Air äußert sich in keinster Weise zu dem jetzt angebrochenen ersten Quartal. Ändert aber nichts daran, dass die Aussagen von American Air natürlich bullish sind, positiv sind. Die äh, Umsätze haben vor allen Dingen von einem Faktor profitiert, nämlich von steigenden Preisen. Die Volumenbuchungen waren nicht der treibende Faktor, aber American Air hat die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 24% Prozent angehoben. Pro geflogener, geflogener Flugmeile. Das ist natürlich richtig satt. Und die Kerosinpreise sind die letzten Monate gesunken. Also es müsste um die Profitabilität der Airlines eigentlich ganz gut stehen. Delta Air wird morgen. Ergebnisse Welt übrigens mittlerweile die profitabelste Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten. Ansonsten sieht es im Tech-Sektor sehr gemischt aus. Ich persönlich finde vor allen Dingen die Kursreaktion auf taiwan Semiconductor spannend. Das Unternehmen hat ja eigentlich eine Warnung ausgesprochen für das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz im ersten Quartal soll nur, nur in Anführungsstrichen bei 17,1 Milliarden liegen. Fast eine Milliarde Dollar niedriger, als man erwartet hatte. Das ist ja eigentlich gar nicht so gut. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, die Aktie ist über 4% im Plus, weil das Management betont, dass im zweiten Halbjahr ein Rebound, eine Erholung sichtbar werden dürfte. Der Markt fokussiert sich also auf die zukünftige Entwicklung und blickt über dieses Tal der Tränen im ersten Quartal hinweg. Bei Micron war es eigentlich ähnlich, auch Micron hatte betont, schwieriges Umfeld, hatte schlechte Zahlen, aber das Management geht von einer Erholung im zweiten Halbjahr aus, weil die Kunden dann auch ihre Lagerbestände wieder normalisiert haben. Das gleiche betrifft eigentlich die Daten von Gartner, der Marktforscher betont, dass die äh, Stückzahlverkäufe im PC-Universum im vierten Quartal so stark eingebrochen sind im Vorjahresvergleich wie äh, noch nie seit Beginn der Datensammlung Mitte der 90er Jahre. Sehr düster, also ein Minus von fast 29 Prozent. Wie dem auch sei, ist das keine Überraschung. Wir wissen, der PC-Bereich lahmt, äh, sieht eine erhebliche Abkühlung. Im Konsumentenbereich haben viele Verbraucher... Neue PCs gekauft während der Pandemie, die brauchen jetzt nicht mehr wieder neue PCs kaufen und das Firmenkundengeschäft fängt an abzukühlen. Apple hat sich übrigens hier laut Gartner im vierten Quartal besonders gut geschlagen mit einem Rückgang der Stückzahlverkäufe um nur 10%. Dell sei da schlusslich mit einem Minus von 37% und damit schlechter als der Branchenschnitt. Die Branche insgesamt hat 28,5% verloren. So, bleiben wir mal bei den weniger erfreulichen Nachrichten. KB Homes, und da musste ich heute Morgen tatsächlich ein bisschen staunen, der Hausbaukonzern KB Homes meldet also Zahlen, die wirklich, wirklich ein sehr düsteres Bild für den Immobilienmarkt malen. Die Akte ist heute Morgen 4% im Minus. Mal abgesehen davon, dass das Ergebnis unter den Erwartungen lag, 2,47 Dollar statt 2,86 der wirkliche Schocker waren die Aufträge. Holy cow! Da musste ich zweimal hinschauen. 692 Aufträge. 692. Erwartet wurden über 2.000 neue Aufträge. Im Vorjahreszeitraum waren es über 3.000 Aufträge. Das heißt, verglichen mit dem Vorjahr, ist der Auftragsbestand um über 80% eingebrochen. Da sehen wir einmal mehr, was diese sehr hohen Zinsen am Immobilienmarkt verursachen. ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb die ähm, Mietkomponente in den Verbraucherpreisen, die immer noch relativ heiß war, ignoriert wird. Jedem ist klar, der Immobilienmarkt, der Mietmarkt, wird erheblich abkühlen. Wir sehen das auch schon ansatzweise, auch zum Beispiel bei Neuvermietungen hier in Manhattan. So ein Thema möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Disney. Disney hat ein Problem und das Problem heißt Nelson Peltz. Nelson Peltz, Milliardär, Großinvestor, Gründer von try -And management und ein ein sogenannter Active Investor, eine Heuschrecke, die in der Vergangenheit so manchem großen Konzern wieder auf, die, äh, auf dem Pfad des Erfolges zurückgeführt hat. Nelson Pelz try -and management hat in den letzten zwei Monaten fast eine Milliarde Dollar in Disney-Aktien aufgesammelt, ist damit Minderheitsaktionär von Disney und fordert einen Sitz im Management. Das Management von Disney sagt, thanks but no thanks, include me not. Wir wollen dich nicht mit dabei haben. Bob Eiger lehnt das also ab. Nelson Peltz wirft Disney vor, vom Erfolgspfad abgekommen zu sein. Man verdient zu viel im Bereich der Erlebnisparks und zu wenig in den anderen Sektoren. Zu viel will heißen, das kann die Nachfrage der Erlebnisparks bremsen. Es ginge darum, auch die Dividende zu reetablieren bis 2025, die Kostenbasis zu reduzieren, um eine bessere Allokation von Kapital zu finden. Es seien auch operative Anpassungen notwendig. Viel Kritik also an Disney. Disney sagt Thanks but no thanks. Und in der Tat darf man nicht vergessen, dass Disney natürlich einen sehr, sehr großen Stamm an Aktionären hat. Und es ist eher wahrscheinlich, dass gerade auch, weil Bob Eiger wieder zurückgekehrt ist, ein sogenannter Proxy-Fight, wenn also Nelson Perls sich direkt jetzt an die Aktionäre wendet, ein solcher Kampf dürfte eigentlich nicht zugunsten von Nelson Perls ausgehen. Aber, wenn man sich jetzt mal eins und eins zusammenrechnet, komisch, dass Chapek so schnell abgesägt wurde, der alte CEO, und dass jetzt Bob Eiger wieder am Lenkrad sitzt. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass, dass Disney genau wusste, Nelson Pels ist investiert, plant einen Sitz zu beantragen und unter Chapek wäre das Risiko wesentlich größer gewesen, Nelson bekommt einen Sitz. Zu guter Letzt, für Aktionäre von Disney müsste das eigentlich eher positiv sein, weil die Daumenschrauben beim Management angezogen werden, der Zugzwang nimmt quasi zu, Lenkt natürlich auch teils ab von dem, was wichtig ist. Das muss man sagen, aber zu guter Letzt müssten die Aktionäre von Disney eigentlich profitieren. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.